ആറാം സെമിസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ നാടകഭാഗമാണ് ആർത്തർ മില്ലറുടെ ദ ക്രൂസിബിൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ആർത്തർ മില്ലറുടെ ജനനം ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആർത്തർ മില്ലർ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ രചിതാവായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്രുതമായ രചന ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ എന്ന നാടകമാണ് പുൽച്ചർ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ഈ നാടകം വില്ലി ലോമാൻ എന്ന പ്രായമേറിയ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെ ദുരന്തകഥയാണ് പറയുന്നത് ഈ നാടകം അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രൂസിബിൾ ഇതിന് ശേഷം എഴുതി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാടകമാണ് നാല് ആക്ട്സ് അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവിചാരണ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരോപണത്തിന് പുറകെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറ്റവിചാരണയാണ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ തീം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ആർത്തർ മില്ലർ എഴുതുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്നാരോപിച്ച് അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ന പേരിൽ തുറങ്കിലടയ്ക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം പതിവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദുരന്തഫലം അനുഭവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ആർത്തർ മില്ലറും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ദ ക്രൂസിബിൾ എന്ന നാടകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കൂട്ടം പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങൾ ദുർബന്ധവാദത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരെയെല്ലാം ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന് എന്ന് ആരോപിച്ച് അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും തുറങ്കിലടയ്ക്കാനും കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യാനും തൂക്കിക്കൊല്ലാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രമേയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ആർത്തർ മില്ലത് എഴുതുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ സമൂഹം ഇതുപോലെ ഒരു ദുരന്ത അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടതയേറിയ അനുഭവം എന്നാണ് ദ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു വെസലാണ് ശരിക്കും ദ ക്രൂസിബിൾ അതിൻ്റെ ആലങ്കാരികമായ അർത്ഥമാണ് വളരെ ദുരന്തമേറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം അതാണ് ദ ക്രൂസിബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസം ആരോപിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കക്കാരുടെ കഥ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു വിച്ച് ട്രയൽ ദുർമന്ത്രവാദികളെ കുറ്റം ആരോപിച്ച് വിധിക്കുന്ന ഈ കഥയിലൂടെ ആർത്തണമില്ല പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മസാച്യൂസെറ്റ്സ് എന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ സെയ്ലം എന്ന ചെറിയ ടൗണിൽ വെച്ചാണ് അവിടെയുള്ള നിവാസികൾ പ്യൂരിട്ടൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അവർ വളരെ തീവ്രമായ ദൈവവിശ്വാസം പുലർത്തുകയും ബൈബിൾ മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത തീവ്രമായ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു മത ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചാണ് ഇവരുടെ മുൻ തലമുറക്കാരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അവരഭയം തേടി അമേരിക്കയിലെത്തുകയും സെയ്ലം പോലുള്ള ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവരുടെ തീവ്രമായ മതവിശ്വാസം തന്നെ ഇവർക്ക് വിനയായി വരികയും സമൂഹത്തിലെ നല്ല ആൾക്കാരെ പോലും ദുർമന്ത്രവാദികളെന്ന് ആരോപിച്ച് അവരെ കുറ്റവിചാരണയ്ക്ക് കുറ്റവിചാരണ നടത്തുകയും അവരെ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണിത് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദ ക്രൂസിബിൾ എന്ന കഥയുടെ ആധാരം നാടകൃത്ത് കുറച്ചേറെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പൊലിമ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഥാസംഭവങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേറൊരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കഥ കൊണ്ട് ആർത്തർ മില്ലർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് ദ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നാടകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ടിറ്റുബ എന്ന അടിമ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന കുറേ പെൺകുട്ടികളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവിചാരിതമായി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ പിതാവായ റവറൻ പാരിസ് തൻ്റെ മകൾ ബെറ്റിയെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നു കാണുന്നു അച്ഛനെ കാണുന്ന ബെറ്റി പെട്ടെന്ന് ബോധരഹിതയായി നിലംപതിക്കുന്നു നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ കോമയിൽ കിടക്കുന്ന ബെറ്റിയെ പരിചരിക്കുന്ന റവറൻ പാരിസിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സേലം പള്ളി വികാരിയാണ് റവറൻ പാരിസ് വളരെ കാർക്കശ്യക്കാരനും പ്യൂരിട്ടൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തീവ്ര മതവിശ്വാസി തന്നെയായിരുന്നു റവറൻ പാരിസ് അദ്ദേഹം 
തൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ലീഡറായ അബിഗേൽ വില്യംസിനോട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആരായിരുന്നു അവർ നൃത്തം വെക്കുക എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അബിഗേലിൻ്റെ മരുന്ന് പക്ഷേ ടിറ്റുബ അവർക്ക് ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റെവറൻ പാരീസിൻ്റെ വിശ്വാസം സമൂഹത്തിൽ ദുർമന്ത്രവാദം നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് അവരിത് കണ്ടു അബിഗേൽ വില്യംസ് തൻ കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളോട് വേറെ ഒന്നും പറയരുതെന്ന് ഷടിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് പറയരുതെന്ന് പറയുന്നു നാട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വികാരിയുടെ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാനായിട്ട് തടിച്ചുകൂടുന്നു ഇതാണ് തുടക്കം നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ജോൺ പ്രൊക്ടർ ഒരു സാധാരണ കർഷകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അബിഗേലിനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹവും അബിഗേലുമായിട്ട് ഒരു മുൻകാല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇതറിയുന്ന പ്രോക്ടറിൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് എലിസബത്ത് പ്രോക്ടർ അബിഗേലിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നു അബിഗേലിന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പ്രോക്ടറിനെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രോക്ടർ തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അബിഗേലിനെ വേണ്ടാന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബെറ്റി എഴുന്നേൽക്കുകയും ഉറക്കെ കരയുന്നു ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ജനക്കൂട്ടം വേഗം ബെറ്റിയെ കാണാനായി മുകളിലേക്ക് വായുന്നു റവൻ പാരിസിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവരവിടെ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ബെറ്റിക്ക് ബെറ്റിയിൽ പ്രേതം ആവശ്യിച്ചോ ബെറ്റീനെ ആരെങ്കിലും ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്താണ് ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല തിന്മകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പല ആൾക്കാരെ കുറ്റാരോഗ്യരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുർമന്ത്രവാദം ഒരു ട്രിക്കായിട്ട് പലരും എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നത് വേറൊരു വികാരിയാണ് റെവറൻറ്റ് ഹെയ്ൽ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൽ ദുർമന്ത്രവാദം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പാണ്ഡിത്യമുള്ള റെവറൻറ്റ് ഹെയ്ൽ എത്തുകയും ബെറ്റിയോട് സംസ് ബെറ്റീനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും അബിഗേലിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അബിഗേലിൽ വളരെയധികം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവർ വെറുതെ നൃത്തം വയ്ക്കുകയല്ലായിരുന്നു ടിറ്റുബയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് ആരെയോ ആവാഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഹെയ്ലിന് മനസ്സിലാവുന്നു അവർ തിത്തുബയെ അവിടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു പാരീസും റെവറൻറ്റ് പാരീസും റെവറൻറ്റ് ഹെയ്ലും തിത്തുബയോട് കാര്യങ്ങൾ ആരായിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പേടിച്ചറേണ്ട തിത്തുബ പല നാട്ടുകാരുടെയും പേര് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവരെല്ലാം ദുർമന്ത്രവാദികളാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന അബിഗേലും 
ടിറ്റുബയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നാട്ടുകാരിൽ പലരും ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം സാത്താനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ദുർമന്ത്രവാദികളുണ്ട് എന്നും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതിനിടയിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ബെറ്റിയും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുകയാണ് ഇതോടെ ഉണ്ടായത് സമൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെയോ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീവ്ര മതവിശ്വാസമുള്ള പീരുട്ടൻ സമൂഹം ആകെ തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അബികയിലും ബെറ്റിയും സമൂഹത്തിലെ വളരെ അപ്രധാനകരായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ദൈവവാക്ക് പോലെ കേൾക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ശക്തി അവർ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ദുർമന്ത്രവാദികളെന്ന് ആരോപിച്ച് അവരെ തടവറയിലാക്കാൻ അബികയിലും ബെറ്റിയും ടിറ്റുബയും എല്ലാം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അതോടെ സമൂഹം മുഴുവൻ കലുഷിതമായി മാറുന്നു ആക്ട് ടുവിൽ രണ്ടാമത്തെ അംഗത്തിൽ ജോൺ പ്രോക്ടറിൻ്റെ വീടാണ് ജോണും ഭാര്യ എലിസബത്തും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ടൗണിലെ പല ആൾക്കാരെയും ദുർമന്ത്രവാദികളെന്ന് ആരോപിച്ച് പുറങ്കിലടക്കുകയുണ്ടായി അവരെല്ലാം കുറ്റവിചാരണ നേരിടുകയാണ് എലിസബത്ത് തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് അബിഗയിൽ ഒരു കള്ളിയാണെന്ന് കോർട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ താൻ അബിഗയിലൂടെ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലോർത്ത് കുറ്റബോധമുള്ള ജോൺ അതിന് വിസമ്മതിക്കുകയും ഇത് എലിസബത്തിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ജോണിന് അബിഗയിലിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവൾ ആരോപിക്കുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മേരി വാരൻ എന്ന പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ജോണിൻ്റെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാണ് അവൾ ടൗണിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വാർത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ജോണിൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബത്തിനെയും ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു റവറൻ ഹെയിൽ അവിടെ എത്തുകയാണ് എലിസബത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പല രണ്ട് ഹസ്ബ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഗൈൽസ് കോറി ഫ്രാൻസിസ് നേഴ്സ് എന്ന നാട്ടുകാരും അവർ പറയുന്നു അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോടതി പോലീസ് വന്ന് എലിസബത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യേനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രോക്ടറിന് മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അബിഗേൽ വില്യംസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മേരി വാരൻ 
അതായത് ജോൺ പ്രോക്ടറിൻ്റെയും എലിസബത്ത് പ്രോക്ടറിൻ്റെയും വീട്ടിലെ വേലക്കാരി അവൾ അവളെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അബിഗിൽ പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കണം ഇത് അടുത്ത അംഗത്തിൽ അടുത്ത ആക്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിലാണ് ഈ സംഭവം മേരിയും കൊണ്ട് ജോൺ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ജഡ്ജ് ഡാൻഫോർത്തിനോട് പറയുന്നു മേരി വാരൻ അബിഗേൽ വില്യംസ് പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് പറയും ജഡ്ജ് ഡാൻഫോർത്ത് അപ്പോൾ പറയുന്നത് എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടയക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രോക്ടർ മേരി വാരനെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പ്രോക്ടറിന് വിശ്വാസമില്ല ജഡ്ജിന് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയെ വിട്ടുകിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കള്ളത്തരം പറയിക്കാൻ മേരിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഭാര്യ ഗർഭിണിയായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവളെ തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ പ്രോക്ടർ അബിഗേലിൻ്റെ കള്ളം പൊളിക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജ് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ മേരിയെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അബിഗേലും കൂട്ടരും കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നു അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മേരിയുടെ ഈ പറച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അബിഗേൽ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് മേരിയും തങ്ങളെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരാളാണെന്ന് അവരോടെ കോടതിയിൽ പറയും വേറെ ഒരു പോംവഴിയും കാണാതെ ഒടുവിൽ പ്രോക്ടർ തനിക്ക് അബിഗേലുമായിട്ടൊരു വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കോടതിയിൽ കോടതി സമക്ഷം അറിയിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യം കാരണം ഭാര്യയോടുള്ള അസൂയ കാരണമാണ് അബിഗേൽ തൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയായെന്ന് പറയുന്നു എലിസബത്ത് തുറങ്കിലാണ് എലിസബത്തിനെ ജഡ്ജ് വിളിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്രോക്ടർ പ്രോക്ടർക്ക് ജോൺ പ്രോക്ടർക്ക് അബിഗേലുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എലിസബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം അറിയാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ എന്നവണ്ണം എലിസബത്ത് കള്ളം പറയുന്നു ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ജഡ്ജ് പറയുന്നു പ്രോക്ടർ ഒരു കള്ളനാണ് പ്രോക്ടർ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അബിഗേലും പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പോഴും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മേരി തങ്ങളെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തി മേരി കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ദുർമന്ത്രവാദികൾ ആകുന്നത് മേരിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകിലെന്ന് അവർ കൂട്ടുകാരിയെ കൂട്ടുകാർക്കെതിരെ കൂട്ടുകാരിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന മേരി തകർന്നു വീഴുന്നു അവസാനം മേരി നേരെ തിരിഞ്ഞ് പ്രോക്ടർ ആണ് ദുർമന്ത്രവാദി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ പ്രോക്ടറെ തുറങ്കിലടക്കുകയാണ് ഇതാണ് മൂന്നാം അംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം അവസാനത്തെ ആക്റ്റും എപ്പിലോകവുമാണ് ഇനിയുള്ളത് കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ജോൺ പ്രോക്ടർ ഇപ്പോൾ തുറങ്കിലാണ് ദുർമന്ത്രവാദ കഥകൾ അന്യനാടുകളിലേക്കും പടർന്നു കഴിഞ്ഞു 
ഈ രീതിയിലുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ പല നാടുകളിലും നടക്കാൻ തുടങ്ങി കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ തീർത്തും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട റെവറൻഡ് ഹെയിൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ വികാരി തുടങ്ങിയിടയ്ക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തുടങ്ങിയിടയ്ക്കപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ റെവറൻഡ് ഹെയിലോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞ് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് മാപ്പിന് ഇരന്ന് തുടങ്ങിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവരാരും അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജഡ്ജ് ഡാൻഫോർത്തിനും ഇതേ ആവശ്യം തന്നെയാണുള്ളത് ഈ കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ തീരുന്നില്ല എന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യർത്ഥതയോർത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും എലിസബത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ജോൺ പ്രോക്ടറിൻ്റെ മനസ്സ് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എലിസബത്ത് ഭർത്താവിനെ തുടങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് കള്ളം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു താൻ കുറ്റം ചെയ്തു താൻ ദുർമന്ത്രവാദിയായിരുന്നു താൻ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്തു എന്ന് കോടതിയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ കള്ളക്കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ എലിസബത്ത് ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഭർത്താവ് ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നു കോടതി മുമ്പാകെ താൻ കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരാരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കാണെന്ന് ജോൺ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇത് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാക്കുന്നു ജോണിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം എഴുതി തയ്യാറാക്കി ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ആരും ഈ കുറ്റത്തിന് ഭാഗമാണെന്ന് ജോൺ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജോണിൻ്റെ ദേഷ്യം വന്ന് തൻ്റെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ കുറ്റസമ്മതം കീറിക്കളഞ്ഞ് ജോൺ വീണ്ടും തിരിച്ച് തുറങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമൂഹമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ സമൂഹമാണ് തിന്മ ഏകപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് നന്മ നാടകത്തിൻ്റെ എപ്പിലോഗിങ് ഇത് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് റെവറൻ പാരീസിന് പള്ളിവികാരിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു അദ്ദേഹം സെയിലം വിട്ടുപോകുന്നു അബിഗേൽ ബോസ്റ്റൺ എന്ന നഗരത്തിൽ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം തുടങ്ങിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ജോൺ പ്രോക്ടർ പിന്നീട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നു കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ എലിസബത്ത് പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം എടുത്തു കളയുന്നു പലരും കർഷകരായിരുന്നു അവരുടെ കാർഷിക ഇടങ്ങൾ തരിശു ഭൂമിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ആർക്കും അതിൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനോ അതിൽ കൃഷി ഇറക്കാനോ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നില്ല തരിശു നിലങ്ങളായി അത് തുടരുന്നു ഇതാണ് 
ദ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ അവസാനം ദ ക്രൂസിബിൾ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ദ ക്രൂസിബിൾ എന്ന നാടകം രചിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലും എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ പേടിച്ചരണ്ട ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ദുർമന്ത്രവാദികളായിട്ട് ആരോപിക്കുന്നത് ദുർമന്ത്രവാദികളെ ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ആ കാരണം കൊണ്ട് തുറങ്കിലടയ്ക്കാനും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തവരെ തുറങ്കിലടയ്ക്കാനും അവരെ വധശിക്ഷ വിധിക്കാനും ഇതൊരു കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്യൂരിറ്റൻ സമൂഹത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് വളരെ കാർക്കശ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് വളരെ പേടിച്ചിരേണ്ടൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ വിഷവിത്തുകൾ പാകാൻ എളുപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ആർത്തർ മില്ലർ ഈ കഥ ഈ നാടകം രചിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ സമൂഹം റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റത്തെ വളരെയധികം ഭീതിയോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ക്യാപിറ്റലിസവും റഷ്യ അതായത് അന്നത്തെ യു എസ് എസ് ആർ സ്റ്റാലിൻ്റെ കീഴിൽ കമ്മ്യൂണിസം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ഭയം അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ചാരന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് റഷ്യൻ ചാരന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പേടിച്ചു ഇതിന് കൂടുതൽ ശക്തി പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ഒരു അമേരിക്കൻ സെനറ്ററായിരുന്ന ജോസഫ് മക്കാർത്തി ആയിരുന്നു ജോസഫ് മക്കാർത്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഭയക്കണം അവരെ നമ്മൾ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കണം അവരെ നമ്മൾ തുറങ്കിലടയ്ക്കണമെന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഇതിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഒത്താശയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭീതിതമായ അവസ്ഥേനെ മക്കാർത്തിയൻ എറ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ അതിൽ കുറ്റാരോപിതനായി ആക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മുടെ നാടകൃത്ത് ആർത്തർ മില്ലർ അദ്ദേഹം തുറങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെ രാജ്യദ്രോഹരെ എന്ന് വഞ്ചിച്ച് പേര് വിളിച്ച് തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് ചൈനയിലെ കൊറോണ സമയത്ത് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിവരം തന്ന ഡോക്ടറെ വായടപ്പിക്കാനും പുള്ളി തരുന്ന ന്യൂസ് വ്യാജമാണെന്ന് പറയിക്കാനും പുള്ളി പുറത്തുവിട്ട കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഭീതി രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമായി കരുതുകയും ചെയ്ത ചൈനീസ് സമൂഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളെ തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ സമൂഹത്തിലാണ് ദ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ കഥാസംഭവം നടക്കുന്നത്
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീതിതമായ സമൂഹത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ കുറ്റാരോപിതരാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും കുറ്റാരോപിതരായി വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ദ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ റെലവൻസ് ദ ക്രൂസിബിളിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യമായി അബിഗേൽ വില്യംസ് അനാഥയായ പെൺകുട്ടിയാണ് കുറച്ചുനാൾ ജോൺ പ്രോക്ടറുടെയും എലിസബത്ത് പ്രോക്ടറുടെയും വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ അബിഗേലും ജോണും തമ്മിൽ ഒരു വിവാഹ വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എലിസബത്ത് അറിയുകയും അബിഗേലിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അബിഗേൽ അമ്മാവനായ റെവറൻഡ് പാരീസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ജോൺ പ്രോക്ടറിനോട് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം പുലർത്തുന്ന അബിഗേൽ വില്യംസാണ് ഇതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം നായികാവേഷവും വില്ലത്തിവേഷവും എല്ലാം അബിഗേലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് തനിക്കിതുവരെ ആരും തരാതിരുന്ന ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അബിഗേൽ വില്യംസ് തൻ്റെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും മടിയില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നാടകത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് അബിഗേലിനെ കാണാം രണ്ടാമത്തത് ജോൺ പ്രോക്ടർ ഒരു നാടൻ കർഷകൻ എലിസബത്താണ് ഭാര്യ പക്ഷേ അബിഗേലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ കുറ്റബോധം എപ്പോഴും പുള്ളിനെ പിന്തുടരുന്നു അബിഗേലിനെ നിർത്താൻ അശക്തനായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം ഒടുവിൽ കോടതി സമക്ഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു ദുരന്ത കഥാപാത്രമെന്ന പോലെ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ജോൺ പ്രോക്ടർ എങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ഒറ്റുകൊടുക്കാനോ അവരെ ദുർമന്ത്രവാദികളെന്ന് ആരോപിക്കാനോ ജോൺ ഒരിക്കലും തുനിയുന്നില്ല സാമൂഹിക തിന്മയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ജോൺ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാൻ പുള്ളി വിസമ്മതിക്കുന്നു മരണത്തെ ഭരിക്കുന്നു റെവറൻഡ് പാരീസ് ഈ കഥാപാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അംഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ സീനിൽ കാണുന്നത് ബോധശൂന്യനെ നിലപതിക്കുന്ന ബെറ്റിയുടെ പിതാവും സെയ്ലം ചർച്ചിലെ വികാരിയുമാണ് റെവറൻഡ് പാരീസ് എങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള 
ക്രിസ്ത്യൻ സ്നേഹഭാവങ്ങളും പുള്ളി പുലർത്തി പോരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സ്വാർത്ഥലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലാണ് ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും പുള്ളി വളരെ ശക്തമായിട്ടും സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സേലത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും തൻ്റെ കീഴിൽ വരണം തൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് പാരീസിൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്കിലും പാരീസ് പാരീസിന് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ആ സമൂഹത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല റബറൻറ്റ് പാരീസ് വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കാണ് അതായത് ഭൂസ്വത്ത് ഉടമ ഭൂസ്വത്തുകൾ കൈവശം വയ്ക്കാനും ഒരു വികാരിയായിട്ട് പോലും സ്വത്തുക്കളിലും ഭൂമിയിലുമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളായിട്ടാണ് നാടകത്തിലുടനീളം റെവറൻറ്റ് പാരീസ് വരുന്നത് ഒടുവിൽ സേലത്തു നിന്ന് പുള്ളിനെ പുറത്താക്കുകയാണ് നാടകാന്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്